0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Gahlåsen. Hallo Morten, hvordan går det? Jo, det, det går jo unna. Det er, det er litt kaldt i hovedstaden for tiden, men det liksom det, når det er det verste, så er det vel ganske greit. Hva med deg? Ja, er det det verste? <laughs> er ikke det det er pandemi i verden? <laughs> jo, men det er liksom sånn... Du er vant med det? Ja. Du er mer er... vant til pandemi enn kulle? Ja, alltså för att snu lite balla. Ehm, um, jag ser ju fram att Kulla änr för pandemin. Så därför ja. så er det den jag på något sätt ser på som en utfordring att få bukt med med det första Ja. det, um, det gav faktiskt uh, mening utroligt nog. Ja, det är glad för för jag fant på det argumentet akurat nu eller resonemanget akurat ja. nu. För det ja. slog mig att det var kanske lite rart att dra fram Kulla heller än pandemin. Ja, utan sett jag lyckligt förstålig. går det med dig. Eh, bara bra egentligen. Jag har eh, fått mig et nytt jämme mikrofonstativ som jag har fick du det också på studio? Nej, det är väl det är väl säkert därför jag stativ då för det du for skulle ha. För jag beställde mitt eh, privat det direkt. Så du mm -hmm. får eh, av studio du. Ja. Så nu jeg... sitter jag med med ett stativ, jag har inte helt skönt akkurat hur eller jag har inte funnit en bra position än så nu har jag det bara på fången her som du ser. Men vi har samme mikrofon, så det betyr ja. at det er bedre lyd enn noen gang fra hjemmeinnspillingen vår. Ja, det får vi håpe på i hvert fall. Ja. Men jeg gleder meg til å få stativ, altså fordi denne greia er ganske tung å ja, ganske håndholde tung. gjennom en episode. Det er, det er blant de tyngre mikrofonene vi har vært borte, ja. Men i den målestokk vi prater om historie på den andre verdenskrig, så har vi, ja, må jo si at det er en historisk episode, det är det, fordi det er jo historiepodden 2. verdenskrigs aller første kuriositet. Ja. Og det som känner oss fra den vanlige historiepodden har jo selvfølgelig fått med seg hva en kuriositet er, men for det nye, velkommen skal dere være, så kan vi jo forklare fort vad vi lägger i det. Altså en kuriositet er rett og slett en episode som er litt kortere enn vanlig. Det kan ha forskjellige årsaker, att det er en veldig sånn enkelstående sak som det ikke som så mye si om, eller att det er litt vanskelig å finne utfyllende informasjon, men det er da gjerne så fascinerende og kurieøst at vi, vi må fortelle historien. Ja, og det som kanskje også, var lite uventet att de fleste kuriositetene er blant de jeg husker bäst i historiepodden, for det er gjerne de sprøeste eller mest absurde historiene blir ofte kuriositeter. Ja, og vi tror jo att dagens episode føyer sig inn i den rekka der, fordi ja. vi skal inom en, en hemmelig nazistisk spionasjeoperasjon. Det høres jo ja. dygg ut allerede, men det skal bli verre. Og denne nazistiske spionasjeoperasjonen ble da klekket ut av noen av krigens mest høytstående nazister. Ja, det stemmer. Men som for mange vil komme som en episode og et innhold ingen har hørt om før, inkludert oss selv for bare noen måneder siden, var første gang vi hørte om dette her. Mm. Og det som er litt spesielt er å starte med liksom, hva man tenker på når man sier spionasje. Så tenker man jo ofte på at man spionerer helst bak finens linjer, typisk i andre land. Men her var det da ikke snakk om denne formen for spionasje, for dette fant nemlig sted i Tysklands hovedstad, altså Berlin. Slik at her var det nazister som skulle spionere da midt i nazistenes vugge. Og vi kan legge til at det hele var også da klassifisert topp hemlig alltså en topphemlig nazistspionasje och blev ansett som en otroligt ja viktig stycke arbete på den tiden. Ja, och vette viktige stycke arbete detta projekt det före på en arena som ikke var av de mest typiske städerna man tänker på kanske när man hör spionasje. Men vi kan ju starte då med personen där historien och namnen har sitt upphav. For det hele, det starta med en kvinne som kalte sig Kitty Schmidt. Ja. Hun het egentlig hverken Kitty eller Schmidt. Hennes virkelige navn var <laughs> Katharina Zamit. Ja. Men hun var altså langt mer kjent som Kitty Schmidt. Ja, hun var det. och Kitty, hun var, hun var tysk, nærmere bestemt. Var hun en berliner? Og et viktig aspekt ved Kitty var det att hun var Alt annet en begeistret for hverken nazister eller deres ideologier. Og hun så på nazistenes økende fremvekst under og utover 1930-tallet med stor skepsis, og så på det hele som en farlig utvikling for både Tyskland og hennes fremtid i det hun anså som et fremtidig nazifisert Tyskland. Da. Och som vi nu ska få höra så var Kitty en person med handling för allredede fra 1933 började hon göra något helt speciellt hun sände nämligen med flyktingar pengar som i all hemlighet då flyktade från Tyskland och over till Storbritannien och de pengene var ju knödenvis för att flyktingarna selv skulle bruka det Hun önsket att flyktingarna skulle bruka disse pengarna till att sätta de in i banker i Storbritannien och grundlat hun önskade det var att Kitty Schmidt selv ville ha pengar i bakgrund där som hon blev nödd till att flykte till Storbritannien. Så efter vart som nazisterna blev starkare och starkare så blev också Kitty Schmidt mer och mer bekymrad. Och nu Jim, ehm är vi rätt osslett på den 28 juni 1939. For det er denne dagen Kitty bestemte sig for at tiden hun hade planlagt for å spart opp til var kommet. Det var tid for å forlate Tyskland og komme seg over til Storbritannia og hente ut disse deilige pengene fra britiske banker. Ja, og nå har vi jo da bygd opp dette her, men dessverre for enda kom så langt som til Storbritannia for... Oledrede då en ankomde nederländske gänsen så blev han pågrepet av det tyske säkerheidens dienst, altså det tyske säkerhetspolitiet. Slik att här slutte ambitionsenens för allting egentligen och kommer sig veck fra nazisternas klör. För säkerheidsdiensten, de haltene med tillbaka till Berlin och kort tid etter de ankom Berlin fick hon nämligen någon valg Hon skulle ta stilling till Valget sto mellom å bli sent til en konsentrasjonsleir, et sted hun da visste hun ville blitt tvunget til brutalt tvangsarbeid, og kanske også med døden til følge. Eller så kunne hun begynne å jobbe for nazistene og for sikkerhetsdegnsen. Ja, og ettersom Schmidt, som vi sa, var utrolig klar over skjebnen som møtte henne i konsentrasjonsleirene, så valgte Kitty å samarbeide med nazistene. Og med et slikt samarbeid, det hun i teorien faktiskt da gjorde, Morten, var at hun tilbød Sikkerhetspolitiet all assistanse og all tjeneste de måtte tänke seg, uavhengig av når de måtte ønske de ønsket. Med andre ord, hun var nå deres. Og det passet veldig godt inn i planene til lederen for dette Sikkerhetspolitiet, nemlig Reinhard Heidrich, og hans kollega Walter Schellenberg, som da var sjefen for sikkerhetspolitiets utenlandsavdeling. For de anså det å ha Kitty til disposisjon som høyst praktisk. Ja, og for den observange lytterne her, så lurer man kanskje på hvorfor Kitty var så viktig. Altså, vad er bakgrund til Kitty? Og nå skal dere få høre. Kitty var veldig praktisk for Heinrich og Schellenberg av forskjellige årsaker men det viktigste her er det at Kitty driftet noe som het The Salon Kitty altså et uh, namn hmm. som uh, ringet etter hva vi forstår velkjent hos de rikeste og de mektigste av bordellgjester som befant sig <laughs> i Berlin på denne tiden. i The Salon Kitty var som dere nå skjønner et bordell og Kitty Schmidt hun var sjefen for bordellet. Og bordellet var altså viden kjent og hadde et godt rykte for å... Ja, gjerne nazistene kom ofte på besøk, og det var også overklasse, og jeg, stort sett alle med makt som på bordell valkte det kitt i salong. Ja, det var rett og slett et uh, luksusbordell, og det var også hit uh, høytstående utenlandske diplomater og andre utlendinger av høy status kom for å oppleve Kitty Salans ja lyxösa i i lokaler av ypperste klasse och som man kan tänka sig till här då så var det ju viktigt för kundene med med diskresion ikke minst vackra kvinner, nog de hade rykte på sig för att levere och var ansett för att vara ett av byens mest attraktive bordeller ja. utan att det har varit helt var man fant listor over det <laughs> og som lytterne nå kanskje allerede har merkt til Så er jo navnet på hovedpersonen i denne episoden Og navnet på dette bordellet er jo ganske likt Og det hele stammer fra at Kitty hun var grunnleggeren av dette bordellet Og detta gjorde hun allerede tidlig på 1930-tallet Og derav navnet Salon Kitty Og nå... Som vi nå også forstår, så hadde nazistene bruk for dette luksusbordellet. Og Kjellenberg, som fikk ansvaret for prosjektet, fortalte smitt at hun kunne fortsette å drive bordellet sitt slik som hun alltid hade gjort, og at kvinnene som jobbet for henne kunne fortsette sitt arbeid også akkurat som tidligere. Men sikkerhetstjenesten skulle fra 1939 ha en finger med i spillet her. Og Heydrich, altså overhodet for hele sikkerhetstjenesten, han mente at bordellet kunne komme til stor nytte, og vi kan stoppe litt ved Heydrich her og understreke litt hvor viktig han var i Nazi-Tyskland på denne tiden, for han var nemlig en av lederne bak alltså hela holocaust en central skickelse i selve planläggningen av detta enorme folkmordet på judarna under andra världskrig. Mm. Och så grusom var han att han gick under ett et kallenamn som eh nog för väldigt många väcker avsky. Han blev alltså kalt det blandade udyret. Och så blev han också kalt för slaktaren från Praha og «derhenker». Og det siste der er, etter hva vi har forstått, bare et, ja, altså, betyr «bødelen» på tysk, og da spesielt en bøddel som henretter gjennom henging, etter hva vi har forstått. Ja, og dette er jo kallenavn som, som sier litt om hva slags rykte han har, da, og hvor folk frykta han, og hvor mye de frykta grusomhetene som han var ansvarlig for. Og i tillegg til alt dette så var han extremt paranoid og mente at de aller fleste tyske embedsmenn, de kunde du ikke stole på. Så nesten uansett rang så betvilte Heydrich om, eh, om du virkelig var lojal til nazistpartiet og til Hitler. Ja, og denne enormt svake lojaliteten, det, det var jo et stort problem, mente Heydrich. Og derfor var det uhyre viktig å avsløre de høytstående tyskerne som da var like lojale som de så ut til å være. Og da var spørsmålet om hvordan man kunne få disse embedsmennene fra overklassen til å avsløre sin illoyalitet. Og her, og her... startet jo da galskapen, Morten. Ja, for det er jo nå Salon Kitty kommer inn i bildet på ordentlig. Det var jo allerede et kjent bordell som kun huset de rike og mektige, og ved hjelp av da alkohol og vakre kvinner, så ville Heidrich lure eventuelle hemmeligheter om illoyalitet ut av dessa høytstående tyskerne. Han ville, ja, rett og slett gjøre salonkittet til ett spionasjebordell. Ja, og her må man jo tenke seg litt uh, hvordan dette her faktisk tok sted, da, altså hvordan det må ha vært. Um, for det her er jo da å egentlig på sine egne folk, altså det var jo andre tyskere på, av alle steder et bordell. Og Heidrich han ga tidligere nevnt Schellenberg ansvaret for å drive hele prosjektet, og da bare for å eh, understreke hvor viktig kollegaen til Heidrich, altså Schellenberg, hvor viktig han så på dette prosjektet så var det slik at han å sikere i sikerhejsdiensten de sørget for påkostede. Renovajoner også oppusing i bordellets bordelletøetarser. Slik att det skulle bli en mer FIffi og altså en mer attraktivt for viktige, sofistikeerte men. O de der skulle nå bare sementeres som første innen bordellvirksomhet i Berlin, slik at här var det, etter vad vi har forstått, ett fantastisk interiør, og egentlig bara alt det dyreste av møbler som penger kunne kjøpe. Ja, og näste steg var jo da å skaffe passende kvinner til denne overdådigheten, og Heidrich hadde jo høye standarder han, for kvinnene som skulle bli hans nye spioner, og han satte da frem visse krav. De måtte selvfølgelig være vakre, de måtte være intelligente, de måtte kunne flere språk, og ikke minst elske nazismens sak. Det var et, et møst. Og så var det sånn da, Morten, at det var et siste krav da, som fremkom i disse... Eh som blev sent ut till Div nazistkontor över hela Berlin och det var att alle kvinnorna måtte och detta här var extremt viktigt det var vi ju för så de måste vara gale efter män. Ja, de måste vara gale efter män selvsakt. Eh alla dessa nazistkontorna som fick denna beställningen då. De det var administrative kontor som skulle lete då efter frivillige fröknar og fruer som passade disse beskrivningarna. Og noen av de utvalgte skal til og med ha vært, vært gifte kvinner, og de skal ha kommet fra rike familier selv. Så om det virkelig var frivillig, da, eller om de utvalgte kvinnene visste at det bare var å, å gjøre som nazistene sier, for å unngå straff, det er vi ikke helt sikre på. Nei. Men Sikkerhetsstjenesten lette ikke bare gjennom Berlins administrative kontorer. For politiet fikk også beskjed om å røyde Berlin- altså gatene etter prostituerte. Og sikkerhetstjenesten, de valgte ut det de anså som de vakreste av de prostituerte der de gikk. Og etter at både disse kontoren i Berlin og politiet hadde avlevert alle passende kvinner til sikkerhetstjenesten, så er vi i 1940, og Heidrich han velger ut 20 stycker som skal få profesjonell opplæring. Alltså de 20 kvinnorna, de fick verklig upplärning i alle förförelsens kunster och hur de skulle lirke dessa hemligheterna ut av inte ett antal embetsmän och diplomater och vad som nå dök upp där och de lärde också att känna igen olika militäruniformer. Ja, de gjorde det. Och alla damerna som jobbet här ble också experter på att se si akkurat de riktigt tingene ifall säkerhetsdinsen så var det slik att man måtte bli god på å fiske. Og alle fisking etter hemmeligheter skulle fremstå som, ja, i form av uskyldige spørsmål. Og deres oppgave var å forføre og så avhøre menn som var brisende, og gjerne var også kanskje fulle, vil jeg anta, på bordellets alkohol og kanskje det var andre ting der også, før de da hade sex med disse mennene. En liten twist här är att Kitty Schmidt själv, hun fick inte vite att de 20 kvinnorna var spioner. Hun fick bara besked om att gruppa med kvinner skulle jobba i bordellen hennes och att de skulle ta sig av de helt speciella kunderna. Och de speciella kunderna var de som sa att de kom fra Rottenburg. Ja, og her er det slik at det er en frase «Jeg kommer fra Rothenburg». Det var nemlig en hemlig koda og den ble kun gitt til de høytstående nazistene, som sikkerhetspolitiet da mistenkte for å ikke være lojale til Nazi-Tysklands sak, slik de da hadde gitt inntrykk av. Og slik vi da forstått det, så var det sånn at nazistene kom in på Salon Kitty og var oppfordret til å si at de var fra i i det de kom. Og disse bordellkundene, de trodde jo at dette bare var en kode for, for en gratis hyggekveld på bordelle, men i virkeligheten så var det noe helt annet. Det betydde jo i praksis at du var på en, en liste. Ja, og som vi da sa innledningsvis, så sa vi at dette var topphemmelig. Og da mener vi topphemmelig, for det var ingen utenfor sikkerhetstjenesten som visste noe som helst om denne operasjonen eller spionasjen da. Ja, de ante ikke at uh, når de da kom in og sa at de var fra Rottenburg så sendte Kitty Schmidt uh, dem til uh, en av de 20 spionene da, som hade fått denne spesialopplæringen i å lure kundenes egne hemmeligheter ut av dem. Og slik det da skal ha foregått, så var det sånn at de prostituerte da skrev ner allt de hade fått ut av kundene, rätt etter at kundene hadde dratt og lagde rapporter, og disse rapportene ble jo da sendt videre. Ja, og det var faktisk ikke bare nazister som ble avhørt av disse damene heller. Alle utenlandske diplomater og embedsmenn som kom til Salon Kitty skulle selvsagt også se si at de var fra Rottenburg sånn at de ble sendt til disse forførende spionene til sikkerhetstjenesten. Ja, og om Schmidt mistenkte at hennes nye ja, kolleger var spioner for sikkerhetsstjenesten, så sa hun i alle fall ikke noe om det, ikke etter hva vi har forstått. Og hun visste nok at sikkerhetsstjenesten ikke ville nøle med å kaste henne i noen forhold for konsentrasjonsleg, dersom hun stilte for mange spørsmål også. Så jeg tror slik vi opplever det hele, så var Kitty bare den sjefen som ikke stilte spørsmål i denne sammenhengen. Ja, hun var nok all business, for i tillegg så tjente hun jo gode penger på det här. for Salon Kitty ble jo snart enda mer kjent blant nazi-Tysklands elite som det stede där man fant byens aller beste prostituerte. Så forretningene for Kitties del, de blomstret. Ja, og dette var jo også godt hjulpet av at selvfølgelig hele sikkerhetsdiensten også selv satt ut rykter om hvor utrolig bra Salon Kitty faktiskt var. Ja, men i tillegg til disse renovasjonene du snakket om, Jim, og disse 20 spesielle kvinnene, så la sikkerhetstjenesten til enda noe mer i Salon Kitty. For de satte nemlig opp mikrofoner og opptaksutstyr i alle rom. Så fem agenter fra sikkerhetstjenesten de lyttet til enhver tid til kundenes besøk hos disse spionkvinnene og skrev ned alt som ble sagt, til og med under selve elskomsakten. Ja, og kvinnene ante faktisk ikke annet enn at de skulle drive ut spørsmål av kundene, så de ante heller ikke at de ble avlyttet. Og disse mikrofonene var selvfølgelig, så fikk jo da Sikkerhetsdiensten med sig vad kundene faktisk sa, men det var også for å sjekke at de prostituerte faktisk fortalte dem sannheten, og at de da var til å stole på at det var en høy grad av kredibilitet i rapportene de sendte av gårde. De eneste tilfellene där disse damenes kunder ikke ble avlyttet, det var når män fra sikkerhetstjenesten selv skulle, hva skal vi si, inspisere spionene. Ja. Tysklands sikkerhetselite var da de eneste som undslapp avlytting når de besøkte Salon Kitty. Og ut av vi har forstått, Morten, så skal det ha vært en general fra sikkerhetstjenesten som skal på et tidspunkt ha alle 20 kvinner for seg selv en hel natt. Eh, og etter hva vi også har forstått, så har også Heydrich selv også besøkt Salon Kitty, og det skjedde ikke bare en gang. Han skal ha vært innom Salon Kitty mange ganger i løpet av denne perioden. Ja, og Heydrich og den generalen, de slapp jo da å bli avlyttet siden de var på riktig ste i systemet, men... De som slapp å bli overhørt var jo da i ett stort mindre tall, selvfølgelig, og sikkerhetstjenesten skal ha gjort hele 25 000 hemmelige opptak av bordellbesøk. Og de var ikke de eneste som besøkte dette bordellet, for etter hva vi har förstått så var det en britisk sikkerhetsagent. Han skjønte faktisk hva som foregikk på det berømte Salon Kitty. Så han besökte bordelle och plantet sitt eget avlyttingsutstyr i ett av rommene. Nå begynner det bli komplisert der, altså. Nå begynner det bli komplisert. For det første så vet jo ikke de prostituterte att sikkerhetsdiensten har mikrofoner i rommene, og nu vet ikke sikkerhetsdiensten att det är briter som har mikrofoner i rommene. <laughs> Slik at nå var det sånn at britisk lærte, eller ønsket å lære mye hemmeligheter om dette, men dessverre så var det ikke store hemmeligheter de fick ved denne avlyttingen, som ikke heller er overraskende. Men en ting som de faktisk fikk med sig det var att de, ja, de, de smuglytta til propagandaminister Josef Goebbels, da han kom innom salongen Kitty og så såkalte lesbiske opptredener, altså at kvinner hade sex med hverandre foran Goebbels, og dette er jo bemerkningsverdig fordi Nazi-Tyskland anså lesbisk aktivitet som unazistisk, og noe som brøt hardt med normene gode tyske borgere var ment å følge, og derfor uakseptabelt. Og som vi vet så var jo Goebbels eh, sjef for det som var av nyheter i Tyskland, også nazi-propaganda-sjef. Så det at han da ikke fulgte sine egne eh, ja, retningslinjer, det kommer vel egentlig ikke veldig overraskende for oss, men det var i hvert fall tilfellet. Ja, så litt, litt hykleri var det nok blant de høytstående nazistene. Men utover dette, så fick ikke britiske agenter helt i tyske hemmelighetene som de hade håpet på. Så det de fant ut var at Goebbels fikk et les lesbisk opptreden? Ja. Ja, det var kanskje ikke noe som hjalp dem veldig mye i krigen, men det var ikke bare britene som satt igjen med litt lite informasjon etter all denne avlyttingen for... De tyske agentene som satt i kjelleren på Salon Kitty, og som var de som da også lyttet til alt som skjedde på rommene, de satt heller ikke igen med så veldig mange viktige hemmeligheter som det de hade håpet å få tak i. Sånn at de hadde en god plan, kanskje, hva man kan kalle god plan, for å avsløre da illoyale tysker i nas men de fikk ikke noe som helt svarte till de forventningene føltes som. Nei, det var rett og slett smått med hemmeligheter som var av interesse for sikkerhetsdiensten. En kommentar som de faktisk fick med sig. det var under ett besök fra selveste Benito Mussolinis svigersønn, Gian Galeazzo Tiano. Han var en italiensk diplomat som fikk stillingen som utlandsminister i sin svigerfarsregime. Som diplomat under Mussolini ble han sent på oppdrag til Tyskland, og under et besøk der dro han til det velkjente Salon Kitty, som veldig mange høytstående før han har gjort. Og han ble selvfølgelig da sendt til en av sikkerhetstjenestens kvinner, og under besøket lyttet tyske agenter i kjelleren til alt han sa. Og under dette besøket så skal han da visst nok ha fortalt den knisende kvinnen han var med, at han og hans svigerfar, altså Benito Mussolini, i sina private møter pleide å kalle Hitler selv for en lattelig liten klovn. Ja, ja. en lattelig liten klovn da. Ja, det er utrolig hva folk kunne glippe ut med når de delte selskap med folk på Salon Kitty. Men denne kommentaren førte i midlertidig heldigvis kanskje for han ikke til noen form for hevn fra Tyskland mot Italia för att de hadde tullet eller vannæret der fyrer. Ja, det var nok andre hemmeligheter sikkerhetssjensen så etter, men som vi nevnte, så var det ikke like produktivt arbeid som, som de kanskje hadde sett for seg da de begynte med dette projektet.. Ja. Vi kan spole frem til juli 1942, for da bombet nemlig brittisk luftvåpen store deler av Berlin, og byggningen som salonen Kitty holdt till i ble fullstendig Ødelagt. Og Schmidt, hun startet opp igjen, hun, i en annen del av byen. Men antallet kunder dalte dramatisk. Og med dette fant Sikkerhetsdiensten ut at hele dette topphemmelige spionasjeprosjektet verken bar de fruktene de hadde håpet. Og det var kommet til, til en period der hvor det ikke var nok kunder slett, heller. Ja, så de trakk ut og avsluttet prosjektet, og de fortalte da Schmidt at hun kunde fortsette slik hun alltid hade gjort, men holde munnen og aldrig fortelle en levende skjel om at sikkerhetstjenesten hadde vært inne og samarbeidet med henne, Eller ellers ville hun da bli straffet. Ja, og Schmidt, hun fortsatte å drive bordellet, hun var alltid, etter vad vi har forstått, veldig hemmelighetsfull om bordellets aktiviteter, under krigen, og helt frem til hun døde 71 år gammel i 1954. Og de aller fleste av de 25 000 opptakene nazistene gjorde i Salon Kitty, de ble destruert rett etter krigen, rett og slett fordi de ikke inneholdt interessante hemmeligheter, og ikke vart til noe særlig nytte for noen. Ja. Og med det så kan vi jo si at kuri kuriositeten vår om, om Salon Kitty nærmer seg slutten. Men vi kan legge til at bordelle som ble brukt av nazistene til spionasje, det finnes faktisk en film fra 1976 som er basert på denne historien, og heter lite overraskende, også Salon Kitty eller Den sorte engel norsk. Og handler om en nazist som ansetter kvinnelige spioner og avlytter bordeller for å samle nok informasjon til å utpresse. Hør på dette, til å utpresse Hitler selv. Og det høres ut som en god idé, men den filmen skal ikke ha fått någon særlig gode anmeldelser. I hvert fall, hvis man tar kjapt, en kjapp på internet så hevdes det filmen har lite substans, annet enn den forsøker å være sensationell og provoserende, rett og slett bare for å være sensasjonell og provoserende. Og et lite søk på IMDB, så er det da... 4.038 respondenter har riten 5,4 stjerner av 10 mulige da. Ja, når vi får 5 stjerner så blir vi veldig glad, men 5 stjerner på IMDB det er ikke helt det samme. Nei, det er ikke det samme. Og med det, kjære lyttere, så ønsker vi veldig gjerne at dere faktiskt da reiter oss på iTunes, og 5 stjerner som Morten sa det Gjør oss utrolig glade. Legg gjerne med en liten kommentar der hvis dere har tid. Og utover det så har vi jo da denne Facebook-gruppen vår som heter Historie for alla som nå, ja, nå er på 2600 medlemmer. Wow. Ja, og masse kommentarer. Og ingenting er morsommere enn når vi har da disse her folk som deler tre, fire, fem forskjellige artikler løpet helg, så blir det jo veldig mye samtaler dem imellom, og det er gøy for oss å se på, synes jeg da. Mm, Absolutt. Og, og um, på samme måte så kan man jo bruke både den gruppa, men også Facebook-siden eller Instagram-profilen vår, som begge heter Historiepodden Norge, til å for eksempel sende oss forslag, til episoder. Det er veldig mange av som gjør det, og vi utvider da detta arke vårt, dette svære Excel-arket vårt, hjem, som bare blir større og større hele tiden. Så vi hører ja. på dere, altså. Ja, vi hører på dere, og vi setter otrolig pris på at uh, dere kommer med alle disse flotte tilbakemeldingene, og mange av episodene i første sesongen av historiebåten 2. verdenskrig er faktisk fra dere lyttere, så det er ekstremt viktig også at dere gjør dette her. Ikke sant? Men uh, da, Jim, er det väl bare en ting igjen å si? Ja, det er det, for det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Ekas ja. annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada vi är väldigt glada för Fiken är ju det som gör regnskap enkelt så det brukar språk som är förståelig själv för som oss. Ja, det är en nyckelfråga här kan för exempel registrera köpena mina med ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med och en faktura och så är nästan hela regnskapet gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är något speciellt jag måste ta ställning till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten så är du ju också akkurat känt för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som någon som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka tjöa med på anten regnskap, men med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir rätt åt honom. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Och vad plejer vi att säga där i? Det kan fortälla Martin för vi plejer att si vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no.